0: di Pandora.
1: Un programma di Stefano Lusa e Andrea F. dal vaso di Pandora, ultima parte di trasmissione parliamo delle tensioni nel confine tra Kosovo e Serbia il motivo risiede insomma in una polemica, in una diatriba legata alle targhe automobilistiche una questione di reciprocità tra i due paesi Ma per parlare di tutto questo noi abbiamo in linea Francesco Martino corrispondente di eh, Osservatorio Balcani e Caucaso, buongiorno, buongiorno Francesco
0: Buongiorno, Stefano, a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Insomma, una piccola... cosa è stata? Una guerra mediatica, una piccola guerra mediatica o si è rischiato qualcosa di più?
0: Secondo me rischi di violenza estesa di non ci sono stati, però sicuramente è l'ennesimo episodio di tensione tra la Serbia e il Kosovo che fondamentalmente non riescono a fare di significativi passi avanti verso un percorso di superamento uh, eh, del loro conflitto di riconciliazione, eh, che tra l'altro è la condizione necessaria per entrambi i, i paesi per uh, poter sperare un avvicinamento all'Unione Europea, quindi eh, probabilmente non c'è stato il rischio appunto di un conflitto più pesante, però ehm, però insomma, non sono
1: truppe ammassate insomma, in zona, però insomma, ne sono arrivate, no? se l'una parte o l'altra. Ricapitoliamo, Francesco Martino, brevemente quello che è successo in questi giorni.
0: Sì, di fatto lo scontro che è stato su una normativa che riguarda la libertà di circolazione, le norme di circolazione eh, per eh, le auto usuali in Serbia e quelle serbe che entrano in corso, di fatto il governo costolaro dopo la scadenza di un accordo che era stato preso dieci anni fa ha deciso di imporre quelle che eh, appunto il governo di Tristina considera delle misure di reciprocità, re- quindi eh, obbligare fondamentalmente le auto eh, serbe che entrano in corso a montare delle targhe provvisorie, eh, cosa che già accade per le auto costolari che entrano in Serbia. Tutto questo però ha scatenato le proteste della minoranza serba in Kosovo, soprattutto eh, dei serbi che vivono nel nord del Kosovo, che è abitato appunto, in modo compatto dalla da popolazione serba, che hanno deciso di protestare bloccando di fatto i due passaggi di confine di Jarin e Berniak, con auto, camion e così via. Eh, la risposta del governo di Pristina è stata quella di inviare le unità ROF, quindi le unità speciali della Polizia, a quel punto la Serbia ha reagito mobilitando alcuni reparti dell'esercito che hanno, appunto, si sono avvicinati all'aria. Tutto questo è diciamo, un muro contro muro, un mostrare i muscoli che alla fine però è stato un'unica anche grazie all'intervento di Unione Europea e Stati Uniti con un accordo provvisorio che di fatto ha sbloccato la situazione. Ancora non è chiarissimo però... Le auto in, in transito sia da una parte che dall'altra dovranno montare degli sticker, dei sticker, degli adesivi e questo per il momento dovrebbe, dovrebbe bastare. Nel frattempo si cercheranno delle eh, soluzioni a lungo termine, eh, le barricate ai confini dovrebbero essere smontate, eh, la polizia costovara si dovrebbe ritirare e a garantire, eh, come posso dire, l'applicazione eh, dell'accordo eh, le unità KFOR della NATO potrebbero entrare in un'area. Questo è un po' il riassunto.
1: Una, una, quest- una questione che insomma a sentirla così sembra veramente di lana caprina. Insomma.
0: Eh, però come spesso succede eh, nei rapporti conflittuali, appunto nell'area dell'ex Jugoslavia, è vero anche per altre situazioni, eh, gli elementi simbolici riescono a risvegliare appunto. Uh, quelli che sono i conflitti sopiti naturalmente la questione tra Serbia e Kosovo la vera questione non riguarda le targhe ma riguarda tutti gli aspetti appunto di questa relazione che non sono stati risolti negli anni eh, perché appunto uh, la Serbia non riconosce il Kosovo il Kosovo Appunto, eh, non è riconosciuto da tantissimi paesi ancora a livello internazionale, ci sono ancora tantissime vittime i cui corpi non sono stati recuperati. Quindi, insomma, diciamo che quella delle targhe è veramente la scusa con cui eh, Serbia e Kosovo eh, hanno riacceso queste tensioni subite.
1: Ecco, diciamo che per, per, per la Serbia, e per il Kosovo, è veramente insomma, un, una, una, patata, una patata bollente l'avvicinamento della Serbia all'Unione eh, Europea, per quanto insomma, questo processo è tutt'altro, è tutt'altro che certo, eh, sull'avvicinamento della Serbia peserà la questione del Kosovo e il riconoscimento del Kosovo che il governo, di Belgrado difficil- a cui, insomma, il governo di Belgrado difficilmente potrà arrivare oggettivamente, per questioni anche interne, insomma, di, 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 mito, di mito coltivato mh, insomma, ne, 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 nei, nei secoli voglio dire, de, 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 dell'idea della serbitudine, quindi sarà difficile rinunciare al Kosovo.
0: No? Sì, credo di sì, anche se ho visto ehm, quasi sempre la diplomazia, eh, volendo riesce a trovare anche delle strade eh, diciamo creative quindi eh, secondo me questo si
1: dice eh, che se è nata la Macedonia con... del Nord eh, può essere trovata una soluzione anche per cioè se è stata trovata la soluzione sì, del nome Macedonia c'era... del Nord in qualche modo insomma
0: sì sì secondo me eh, un problema più ampio un po volendo contestualizzare è che oggi la spinta che c'era eh, fino a qualche anno fa nei Balcani occidentali la famosa carota de- dell'allargamento dell'UE alla regione oggi diventa sempre meno credibile e quindi appunto questa quest'arma, se vogliamo questa leva oggi ha perso buona parte del suo potere trasformativo nell'area. Eh, Serbia ma soprattutto Kosovo pensano, hanno la sensazione che qualsiasi cosa succeda, un eventuale ingresso nell'Unione Europea accadrà nei prossimi decenni quindi eh, appunto non c'è eh, un forte stimolo eh, al cambiamento o al compromesso tanto che appunto eh, in vista del prossimo summit che sarà eh, in Slovenia eh, tra i paesi dei Balcani occidentali e l'UE eh, non si riesce appunto l'UE non è nemmeno ancora a trovare una posizione comune eh, da anni ci sono paesi all'interno dell'UE che remano contro per così dire comunque eh, se non altro mostrano grossi dubbi rispetto alla possibilità e alla necessità di integrare i Balcani occidentali quindi c'è una situazione di stallo fondamentalmente che in questi anni l'abbiamo visto anche perché ha forse ha a aggroppizzarsi di varie situazioni
1: di forse situazione. insomma eh, Francesco mi pare che qualcuno insomma, all'interno dell'Unione Europea non abbia digerito neanche l'ul- ancora l'ultimo allargamento, no? quindi prima di parlare di ulteriori allargamenti, insomma, se c'è già la difficoltà insomma, ad, aver, ad aver in qualche modo introiettato e digerito l'allargamento del 2011, mi pare, mi pare insomma, che sia abbastanza difficile no? eh, arrivare a, a arrivarne un altro. Beh, è sempre una
0: questione di di scelte, di visione politica, nel senso che eh, non integrare i Balcani occidentali eh, è una scelta che naturalmente non è a costo zero. Cioè non bisogna confrontare l'ipotesi di integrare i Balcani con non integrarli a costo zero, perché bisogna vedere se per l'Unione Europea sia più conveniente, appunto, con tutti i, i costi, le difficoltà, integrare una regione a cui è stata promessa tra l'altro da decenni eh, questa famosa integrazione, oppure lasciarla così nel limbo eh, ai propri confini, di fatto oggi i Balcani occidentali sono un'enclave interna all'UE e rischiare che questa, questa regione sia da una parte sottoposta all'influenza di altri attori che non dormono, eh, in questi anni Leggi mosca, regione, insomma. la Turchia e comunque appunto una zona eh, di instabilità costante. Non è detto che sia per forza negli interessi degli altri europei.
1: Senti, ma ma per rimanere in in zona, insomma, i macedoni dovevano mettersi d'accordo con i greci quando hanno trovato un'intesa con i greci adesso hanno qualche problemino con i bulgari.
0: Sì, sì, è una dimostrazione che appunto le questioni sono sono molto complesse nell'area. La questione tra Macedonia e Grecia è stata risolta con grande fatica, e vent'anni di spole diplomatiche tra Skopje, Atene, Bruxelles, Washington eh, risolto quel problema ecco che eh, la Bulgaria oggi eh, si è in modo, uh, si posiziona come ostacolo insormontabile per questioni tra l'altro abbastanza simili se la, per la Grecia il problema era il nome per la Bulgaria è l'eredità storica che i bulgari, la storica e la Macedonia del Nord che i bulgari in buona parte considerano come propria cioè come parte ehm, della storia e della cultura bulgara naturalmente eh, dietro questo tipo di questioni ci sono spesso e volentieri oltre appunto agli elementi eh, simbolici di cui parlavamo prima anche questioni appunto di, di rapporti di forza di, 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 di posizioni politiche eh, se si vuole superare il conflitto non è affatto impossibile trovare, trovare una formula, però appunto in questo, in questo momento la situazione è questa tra l'altro il blocco alla Macedonia del Nord eh, ha come conseguenza anche il blocco verso l'Albania perché i due paesi procedono mano nella mano verso l'Unione europea e quindi in questo momento Uh, non, fanno, non, fanno, non fanno passi avanti
1: insomma i Balcani continuano a rimanere insomma, un'area dove mi pare che un po' i paesi mh, tra, tra di loro un po' insomma, gli attori internazionali continuano a giocare in qualche modo le loro carte, non sempre in maniera del tutto scoperta no?
0: Sì, ehm, appunto, eh, questo continua a succedere, forse oggi i Balcani volendo allargare ancora di più lo sguardo non sono più, come è successo eh, nel secolo scorso, eh, così centrali rispetto appunto, alle manovre delle grandi potenze tanto da scatenare una guerra mondiale, cioè, guardiamo oggi gli equilibri, si sono spostati verso aree molto lontane, in Pacifico e così via, però a livello europeo i Balcani continuano a essere eh, una una realtà in cui appunto diversi attori comunque si sfidano si confrontano e provano in qualche modo a far prevalere le proprie visioni geopolitiche eh, appunto a livello continentale quindi sicuramente continuano a produrre storia come diceva Winston Churchill eh, e a produrre tensioni io rimango convinto che eh, appunto, eh, nonostante i costi eh, e le, le difficoltà di integrazione dell'area continua ad essere la prospettiva migliore sia per i paesi dei Balcani occidentali che per l'Unione Europea però appunto, eh, l'Unione Europea funziona eh, più o meno con meccanismi di unanimità quindi anche soltanto un parere negativo, un parere contrario in questa eh, configurazione rappresenta un grosso ostacolo e vediamo che cosa saranno in grado di fare appunto al summit che, che sa per arrivare vediamo se ecco eh, ma mi pare
1: non, non ci, ci sia, non ci non ci ci sia tutto questo ottimismo no? vista da, da quella parte lì d'Europa ma non mi
0: sembra che ci siano elementi per poter, per poter essere particolarmente ottimisti insomma, tutto quello che abbiamo ricordato fino adesso anche la difficoltà addirittura a a elaborare una posizione formale comune, Eh, anche nei decenni precedenti eh, scorsi ci sono stati diversi punti di vista, però appunto c'era poi alla fine la capacità eh, da parte dell'Unione Europea di dare una posizione comune che era quella appunto del sostegno all'allargamento almeno appunto in termini formali oggi in momenti in cui diventa difficile addirittura come posso dire essere uniti anche sotto documenti puramente formali e retorici significa che appunto i problemi sono, sono profondi eh, tante volte anche in passato l'Unione Europea è riuscita a superare momenti di crisi e a trovare soluzioni appunto ehm, anche inaspettate um, um, o diverse uh, per il momento, però, uh, appunto, volendo rimanere con i piedi per terra, non ci sono elementi per, uh, per vedere grande ottimismo, per aspettarsi appunto grandi cambiamenti, uh, almeno nel breve periodo.
1: Benissimo, grazie, grazie Francesco Martino di essere stato con noi al vaso di Pandora. Io ringrazio. Elio Valenti, regia che ci ha magistralmente insomma, seguito per la realizzazione della nostra trasmissione e vi saluto e vi do appuntamento per la settimana prossima, sempre con nuovi temi, sempre con il vaso di Pandora. Vi auguro un buon fine settimana, un saluto da Stefano Lusa.